0: Wir könnten uns auch in irgendeinem Verbund zusammenklinken und dann am Ende wieder auseinandergehen und dazwischen halt eine Menge Energie sparen, weil wir vielleicht nur in, in kleineren Autos und zusammengekoppelt fahren. Also, ich denke, dass auch sowas ist möglich.
1: Radikal Digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Dann sage ich herzlich willkommen, neue Folge Radikal Digital, dem MSG-Podcast. Mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich bin selbst auch Podcaster im Bereich der digitalen Bildung, Wissenstransfer. Ich bin auch ja, Dozent an der Julius-Maximilians-Universität noch in Würzburg und darf den Podcast hier moderieren. und freue mich heute wieder, ein ganz spannendes Thema mit euch aufgreifen zu dürfen, diskutieren zu dürfen. Ein Thema, glaube ich, das eigentlich jeden von uns betrifft. Mobilität, aber auch Automobil, der Zukunft. Wohin entwickelt sich das Ganze? Wir haben es genannt Beyond Cars. Und zu Gast im Podcast ist äh, Stefan Klinge, Bereichsleiter Automotive Consulting bei MSG und äh, Nadine Roaming, Lead Business Consultant auch in der Branche Automotive und Manufacturing. Und ich würde sagen, wir haben ein Thema vor uns, wo man sich wirklich aktuell ja sehr, sehr viele Fragen stellt. Aber die Frage ist, sind es die richtigen Fragen? Weil wenn man sagt, was ist das Automobil der Zukunft, könnte man meinen, ja, welch, was ist denn das jetzt hier für eins? Wer baut es und was hat es für Bauteile und wo geht die ganze Reise hin? Aber wenn man tiefer drüber nachdenkt, dann geht es hier natürlich über auch smarte Mobilität, vernetzte Mobilität, ganz viele verschiedene Fragen. Und da würde ich einfach sagen, wir steigen mal ein, ihr seid die Experten. Stefan, gib doch mal so eine, eine kurze Einordnung, was du unter dem
0: Thema verstehst und
1: beziehungsweise was man vielleicht auch nicht unter dem Thema versteht. Ja,
0: ja gerne, Lukas. Äh, spannendes Thema. Und ich habe am Anfang gedacht, ja, was ist denn so hinter dem Schlagwort denn äh, das zukünftige Auto, das, was so alles auf uns zukommt? Habe angefangen, ja, wir an vielen Stellen einfach mal im Internet zu suchen. Und da kam eigentlich immer nur das Gleiche, nämlich immer mehr, immer schneller, immer größer und auch immer mehr Varianz. Also Dinge, wo ich sage, naja, ist das wirklich das, worauf wir zielen, wenn wir in die Zukunft schauen? Also ich glaube nicht, dass das das ist, was wir uns wirklich hier irgendwie uns anhören, angucken sollten, sondern wir sollten lieber darüber hinaus schauen. Und das ist ähm, viel interessanter in der Richtung, dass man sagt, wir gucken uns an, was ist denn die Mobilität in Summe? Also wie kann man sich bewegen, ohne jetzt vielleicht eigenes Auto zu benutzen? Oder auch was kann denn das Auto morgen noch mehr? Weil nur zu sagen, wir wollen mehr, Mehr Varianz, mehr Ausstattung, mehr PS, das kann es echt nach vorne nicht sein. Du hast ja völlig recht und es verändern sich
1: natürlich auch enorm die Bedürfnisse der Generationen, die auch nachkommen oder jedes Einzelnen, also die, die, die reine Anforderung an das Auto, den dicksten Auspuff zu haben oder die meisten PS, ähm, das ist es halt einfach nicht mehr und dementsprechend äh, gibt es da schon ganz, ganz große Veränderungen, ja. Aber vielleicht mal aus, deiner, äh, aus deinem Blick, ja.
2: Ja, genau, also das, was Stefan auch gesagt hat, dieses immer mehr, immer. Noch teurer, immer noch toller. Ich weiß nicht, ob es das in der Zukunft noch so ist. Wenn ich mir heute ein Auto zusammenstelle, habe ich 20.000 verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Sondererstattungen, die ich alle irgendwie in mein Auto reinpacken kann. Ob ich das will, zweimal mal dahingestellt. Und das, was er dann auch mit dazu kommt, ich warte teilweise mindestens ein Jahr dann auf mein, auf mein Auto. Das kann es eigentlich nicht mehr sein. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Digitalisierung ist, macht alles viel schnelllebiger. Aber auf dem Auto muss ich mindestens ein Jahr warten. Das ist schon echt nicht mehr zeitgemäß, würde ich sagen.
1: Also ihr sprecht einen ganz wichtigen Punkt hier an. Man kommt ja selbst von dem Aspekt des Ownerships auch weg, äh, hin zu wirklich dem Bedarf und der Nutzung. Ja, also Und dann verändern sich natürlich auch Geschäftsmodelle von ähm, Anbietern, Automobilanbietern, Mobilitätsanbietern. Weil, es, wie du es richtig sagst, Nadine, es ist es ja Wahnsinn, also 14 bis 18 Monate auf ein Auto zu warten, gerade wenn ich auch im Moment noch in den Elektrobereich gehen will. Ist ja echt der Hammer, ja, und das machen die Kunden immer mit, sondern stellt man sich Fragen: Frage, kann man das nicht anders lösen, ja. Da gibt es eben schon
0: spannende Ansätze. Ja, habe ich schon selbst eins erlebt. Also mein altes Dieselauto wollte nicht mehr. Heißt, ich musste relativ schnell, weil der TÜV uns geschieden hat, ein neues haben und habe dann halt geschaut, ja, was kann ich machen? Wo kann ich irgendwie was kaufen oder leasen? Das war aber alles mit enormen Wartezeiten verbunden. Und ja, dann gibt es halt sowas wie Abo-Auto, wo man nach drei, vier Klicks noch ein bisschen was zu Personal- und Bankverbindungen alles dahinter legen. Und innerhalb von zwei Wochen stand das neue Auto geliefert vor meiner Haustür. Und das sind Modelle, wo ich glaube, dass wir in Zukunft viel mehr hingehen. Das ist dann nicht mehr, wie Nadine sagt, ich konfiguriere mir alles zusammen, sondern ich sage, naja, ich brauche ein Auto für den und den Zweck. Das hat ungefähr die und die Ausstattung. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Also ich konnte bei meinem zum Beispiel gar nicht die Farbe auswählen. Ist jetzt weiß, ist okay. Aber ähm, das ist dann auch vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wenn die Alternative ist wirklich, ich warte so ewig, wie Nadine sagt, oder ich krieg es in zwei Wochen vor den Hof. Mhm. Das macht schon einen Unterschied. Also
1: ihr sprecht ganz deutlich eben das Bedürfnis der Kunden an, zu sagen, ich will eigentlich jetzt hier was haben, das meinem Zweck dient und eben dem Zweck, den ich jetzt genau bedient haben möchte. Und der, der Zweck geht gerade bei den der jüngeren Generation eigentlich glaube ich auch ziemlich stark davon weg, dass man irgendwie die größte Motorisierung braucht oder irgendwie das schnellste Auto, sondern da geht es wirklich um andere Themen, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Die Frage ist tatsächlich, wie jetzt es nochmal, um so auf so ein Automobil zu blicken, ihr seid jetzt beide tief drin in der Automobilwirtschaft auch, wie könnte dann, dann so ein Auto der Zukunft aussehen? Also Jetzt haben wir ja schon gesagt, die, die Riesenauspuffrohre sind ja ohnehin immer, wenn wir über Elektro sprechen, ist, ist das sowieso verschwunden. Was ist es dann? ja? Wie, wie sieht sowas aus? Ja,
0: ja ich glaube schon, dass es in Richtung Elektro im ersten Wurf mal geht. Ich glaube, dass da sich auch noch viel tut in Richtung der Batterien oder den Reichweiten, die ja im Moment immer diskutiert werden, wenn man so am Stammtisch sitzt. Und ich denke auch gerade in Richtung neuer Verbrennungsarten, also künstliche, nicht mehr fossile Brennstoffe oder auch der Wasserstoff. Ich glaube, da ist das Ende noch nicht in Sicht, was alles die Technologie bringt und was uns auch ja, umweltschonendere Mobilität bringt. Andererseits, das, was auch in vielen nach vorne gedachten Möglichkeiten ist, glaube ich, ist, dass wir nicht mehr 100 eigene individuelle Mobilität haben. Also klar, ich brauche in einigen Bereichen meine individuelle Mobilität, aber an anderen Stellen, also wenn ich gerade überlege, ich fahre jeden Tag hier zur Arbeit, die meiste Strecke davon fahre ich an Auto, an Auto, an Auto, die alle die gleiche Strecke fahren, wo überall eine Person drin sitzt, vielleicht mal zwei. Wir könnten uns auch in irgendeinem Verbund zusammenklinken und dann am Ende wieder auseinandergehen und dazwischen halt eine Menge Energie sparen, weil wir vielleicht nur in, in kleineren Autos und zusammengekoppelt fahren. Also ich denke, dass auch sowas ist möglich. Ja, aber da sind wir
1: ja eigentlich bei einem Punkt, ähm, wo jetzt Technologie und wo Daten, glaube ich, eine ganz große Rolle in der Zukunft spielen werden. Weil jetzt könnte man sagen, na ja, das haben wir in der Vergangenheit ja eigentlich auch gewusst, ja, also dass wenn wir aus demselben Dorf kommen äh, vor Ort, hätten wir zusammenfahren können. Jetzt macht es natürlich Daten und Technologie viel einfacher, vielleicht eben, und vielleicht auch so, so ein intelligentes Automobil oder intelligente Mobilitätsformen sich da zusammenzuschließen und man hat natürlich den weiteren Aspekt, könnt ihr gleich ja auch nochmal drauf eingehen, ist natürlich auch wesentlich nachhaltiger, ja also wenn ich auf einmal, nicht wie bisher, jeder fährt alleine in seinem Auto, in einem Auto und lässt es dann den Rest des Tages stehen und das fährt dann am Ende des Tages wieder nach Hause, das ist also, da braucht man kein bwl zu haben, das dass, um zu wissen, dass das höchst höchstgradig ineffizient ist und auch nicht nachhaltig. Aber da ist, glaube ich, das Thema ja, Technologie und Daten ein ganz, ganz relevanter Faktor.
2: Jetzt hast du gerade was gesagt. Das wissen wir schon lange. Also es ist ja nicht so, dass wir das erst seit gestern wissen. Aber der Mensch ist halt auch irgendwie bequem. Und wir müssen wahrscheinlich auch differenzieren zwischen den den Bedarfen, die Menschen in der Stadt haben und den Bedarfen, die Menschen auf dem Land haben. Weil auf dem Land sind wir einfach teilweise noch nicht so weit mit der Infrastruktur, dass wir dann die gleichen Dinge anbieten könnten wie in der Stadt. Also ich denke nicht, dass es das eine Konzept für alle gibt, sondern wir müssen da sehr differenzieren und ich zum Beispiel wohne in der Stadt, eigentlich brauche ich kein Auto. Das steht nur rum, braucht irgendwie viel Geld, ist eine separate Garage, kostet auch noch viel. Und eigentlich bräuchte ich es nicht. Wo ich es aber dann wirklich brauche, ist zum Beispiel in die Arbeit zu fahren, wenn ich irgendwelche besonderen Tätigkeiten habe, wie mal einen größeren Einkauf oder einen Urlaub zu fahren. Und das ist auch das, glaube ich, wo es sich hin entwickeln müsste, wenn ich heute ein Auto brauche für einen speziellen Zweck, dann sollte das irgendwie angeboten werden oder verfügbar sein. Und da sind wir aktuell noch nicht. Entweder ich habe ein Auto, das habe ich dann und das muss ich dann so lange nutzen, bis es rentabel ist. Und wenn ich irgendwie einen, einen geänderten Bedarf habe, dann kann ich darauf nicht reagieren aktuell.
1: Da hast ja völlig recht. Also das ist wahrscheinlich auch der Trend, den man ja sieht. Es zieht ja ganz viele in die Städte. Und in den Städten, wie du sagst, ich kenne ganz viele Leute, die definitiv kein Auto mehr haben und genau wie du es jetzt auch richtig skizziert hast, die sich dann für bestimmte Zwecke eins einfach mieten oder vielleicht mal abonnieren, wenn ich weiß, einen Monat, das ist dann noch, noch günstiger, dann dann macht das auch wirklich Sinn. Ich habe es auch recht schnell und vielleicht auch noch, kommt dazu, ich kann mir dann ein Auto mieten und abonnieren, das ich mir sonst wahrscheinlich gar nicht leisten könnte, um es zu kaufen in der Anschaffung, weil das dann wahrscheinlich irgendwie 60.000, 70. 70.000 Euro Anschaffungskosten sind. Und so kann ich mir das mal gönnen für eins, zwei Male und steigert dann ja eigentlich auch wieder den Nutzen, wenn ich wenn ich sagen kann, für die zwei Male habe ich ein tolles Auto und das da ist dann auch das Fahrerlebnis auch mit integriert. ja Also ich finde das auch ein ganz spannenden Aspekt. Ich denke, wir sollten nochmal drauf eingehen, auch gerade an, an, auf den Aspekt, äh, den Stefan, aber auch Nadine, ihr beide gerade skizziert habt, eben diesen gekoppelten, der Mobilitätsaspekt. Also, dass man wirklich jetzt auch mit Technologie und Daten, also wenn man wirklich hinter das Auto denkt und weiter denkt als Auto Status Quo, wie kann sowas aussehen? Ja, ihr habt es gesagt, also da könnte man sich zusammenschalten. Ich weiß ja, der hinter mir fährt auch, dann ist das Auto ein Teil dieser Mobilitätskette. Wie
0: sieht sowas aus? Wie kann sowas auch in der Zukunft aussehen? Also einiges ist ja auch da schon angedacht, auch das ja nicht neu, auch das nicht irgendwie jetzt eine Erkenntnis, die in den letzten Tagen gekommen ist. Aber da tun wir uns halt mit den Datenströmen super schwer. Also gerade mit den ganzen datenschutzrechtlichen Dingen, die man hat. Aber da sind so Themen wie so ein, so ein Gaia-X zum Beispiel. Daten souverän austauschen. Also ich darf entscheiden, was wohin geht und kann es dann aber zur Verfügung stellen. Da ist sowas schon ganz gut. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, die da etabliert sind und immer mehr etabliert werden. Also Überlegungen, dass ich sage, ich habe zum einen die Mobilitätsanbieter auch dann die einzelnen Privatpersonen mit ihren Bedarfen. Und wenn ich das auf eine Plattform schalte, wie die Mobilität zum Beispiel, dann gibt es da schon dann auch nach vorne hin die einzelnen Möglichkeiten, wie man zusammen mobil ist. Und damit ich dann weiß, was ist wie verfügbar, was ist auch vielleicht gerade sehr frequentiert, also benutze ich den Bus, der da fährt oder sind da schon hunderte von Leute drin und ich benutze lieber dann doch irgendein Poolauto oder sowas, was da steht, wenn das transparent wird, dann können wir, glaube ich, Mobilität ganz neu denken.
1: Ich bin immer wieder zu dem Satz gekommen, ist eigentlich alles gar nicht neu, ja, vom Denken her. Aber die Frage ist dann doch eigentlich, woran liegt es gerade noch, dass wir nicht diesen richtigen Sprung nach vorne machen, dass man sagt, ja, 2023, 2024 wird das Jahr, wo die die Mobilitätskette sozusagen neu in die Nutzung kommt. Woran habert es? Ich meine, es wird das sicherlich so ein bisschen auch in unseren Köpfen irgendwo sein. ja. Aber na klar, der Kunde oder Benutzer, der will Convenience, logischerweise. Aber auf der anderen Seite immer stärkere Denken für Nachhaltigkeit, glaube ich, fördert schon solche Ansätze. Aber die Frage, woran
2: hapert's ja? Naja, wenn jeder sein eigenes Süppchen braut und ich brauche dann 20 verschiedene Apps, damit ich alle meine Mobilitätsaspekte dann doch in einem Topf irgendwie habe, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also, oder auch mit den ganzen äh, Carsharing-Angeboten. Das war ja mal ein guter Ansatz eigentlich. Aber wenn ich dann erstmal zu dieser Stelle hingehen muss, meinen Führerschein dort registrieren lassen muss, damit ich dann am nächsten Tag das Auto nutzen kann, tut mir leid, das kann es nicht sein. Wenn schon sowas angeboten wird, dann soll das auch von Anfang bis Ende durchgedacht werden. Dann möchte ich digital meine Führerscheindaten irgendwie hinterlegen können, am besten automatisiert bei einer Behörde abrufen können. Und dass ich, wenn ich das jetzt brauche, jetzt bestellen kann und auch jetzt nutzen kann. Und das haben wir halt aktuell noch nicht. Mhm.
1: Also geht so ein bisschen so in dieses wirklich übergreifende Ökosystem-Thema rein, das wir durchaus ja auch heute uns nochmal auf die Agenda geschrieben haben, weil es ganz wichtig ist und wir kommen da genau ja hin. Also wenn wir halt nur Puzzleteile haben und, und wirklich dieses
0: Gesamtbild noch nicht fehlt, ist es echt sehr, sehr schwer. Also ich sag mal, solange die Durchgängigkeit von solchen Datenökosystemen nicht gegeben ist, ist es super schwer. Ich habe gerade gesagt, die zwei Wochen, wo ich mein Auto bekommen habe, war super. Aber wie Nadine sagt, ich musste auch meinen Führerschein hinterlegen, ich musste meine Identität hinterlegen, aber die liegt jetzt auch nur bei dem einen Anbieter. Wenn ich morgen das Auto-Abo kündige oder auslaufen lasse und zu einem anderen gehe, fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. Das ist riesenaufwendig momentan noch. Und auch wenn wir, ist jetzt Elektroauto geworden, wenn du dir anschaust, was muss ich alles tun, um die verschiedenen Ladesäulen zu bedienen, wie viele Apps muss ich auf meinem Handy haben, um wirklich, elektrisch mobil unterwegs zu sein, das ist auch bei Weitem nicht durchgängig und nicht anwenderfreundlich. Hätten wir aus eurer Sicht schon die
1: Infrastruktur dafür überhaupt? Weil ich meine, man muss ja tatsächlich dann so denken, dass du vielleicht entsprechende ausgestattete Park-and-Ride-Plätze hast, Spaces, wo man dann entsprechend die Kopplungen irgendwie dann vielleicht angeht. Und das nur als kleines Beispiel, bis hin dann zu dem Aspekt der Integration von Ämtern oder Integration von einzelnen ja privatwirtschaftlichen Anbietern von Mobilität grundsätzlich eben so die, die erste Frage, glaubt ihr, dass wir so die noch in der Infrastruktur Nachholbedarf haben? Und wenn die Infrastruktur sozusagen mal gesettelt wäre, dann, dann kann man oder man sollte parallel dann auch in den Köpfen der Leute, glaube ich, da stärker Awareness schaffen. Wenn man den Nutzen bieten kann, und wir kommen ja noch zu diesen Add-ons, glaube ich auch, die dann später immer wichtiger sind, weil dann kann diese Mobilitätswende auch funktionieren, ja. Aber erstmal Thema Infrastruktur.
0: Also mein Bild an vielen einzelnen Punkten ist es schon echt gut. Also ich habe vor, ich glaube, zehn Jahren schon ein Parkhaus in Köln digitalisiert mit Erkennung der Kennzeichen und automatischem Bezahlen und allem Möglichen. Aber das setzt sich nicht durch, weil jeder Einzelne guckt auf seinen Benefit, auf seinen Einzelnen, ja wo kann ich irgendwie was besser machen oder mehr auch aus dem Geschäft rausholen. Aber die Gesamtkette funktioniert nicht. Also dieser Austausch der Daten ist zwar auch grundsätzlich technologisch da, aber nicht etabliert und auch nicht von allen benutzt, weil halt nicht jeder da was rauszieht. Und das zu verallgemeinern, dass man sagt, auch wenn ich vielleicht im direkten Kontext in meinem Unternehmen, weil das sind ja Unternehmen, die das anbieten müssen, dann noch nichts davon habe, mache ich es trotzdem, weil das im Großen und Ganzen dann hilft. Das ist, glaube ich, schwierig aus der Industrie herauszutreiben. Ich glaube, dass da eher, ja, ich sage mal, nicht unbedingt staatliche Regulierungen, aber schon Vorgaben, Geben müsste, damit es da schneller geht. Weil nicht jeder Einzelne will da das Geld in die Hand nehmen, weil er selber alleine nichts davon hat. Und mein, immer bei solchen Gemeinschaftsdingen ist die Schwierigkeit, dass jeder erstmal auf seinen Topf guckt und sagt, mache ich nicht, weil habe ich nichts davon.
1: Ja, das klassische Trittbrettfahrerproblem in der, in der BWL bzw. VWL, das stimmt, ja. Die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir dann aber da wirklich einen deutlichen Schritt weiter? Weil ich denke, der richtige Nutzen entsteht ja dann, wenn es völlig umfassend integriert funktioniert. Und wir selbst vielleicht sogar aus diesem auch deutschen Kosmos irgendwo rauskommen. Du hast ja Gaia-X angesprochen. Im Grunde ist es ja schon so, dass wir auch Daten im europäischen Kontext austauschen müssten. Das geht bis hin zu der, auf der Produzentenebene, bis hin dann zu Mobilitätsanbietern. Also bis hin vielleicht, wenn wir dann auch über autonomes Fahren nochmal sprechen, also ich glaube, da ist tatsächlich vielleicht schon eine gute Vorarbeit da, aber so integriert und, und funktional ist es
0: so noch nicht im Einsatz, ja. Nee, also selbst wenn ich in diesem europäischen Kontext mit Gaia-X oder du hast gerade Lieferkette angesprochen, Catena-X schaue, ja, da gibt es viele Vorgaben und da ist auch schon viel angedacht. Aber die einzelnen Schritte, die noch gemacht werden müssen von den Unternehmen, dass sie sich wirklich daran beteiligen, die sind noch offen. Und da ist noch nicht viel getan, weil... Wenn ich mir anschaue, wir sind jetzt im Katena X Verein unterwegs von der MSG aus und haben da auch jetzt die ersten Apps, die wir da bereitstellen wollen. Im Moment ist die Plattform in der Theorie da, aber Apps können noch nicht da rein, weil die Zertifikate noch fehlen, weil noch nicht klar ist, welche Genehmigungen man vorher braucht. Und im Moment gibt es dann auch wieder einzelne lokale Hubs, die in den einzelnen Ländern, also in Frankreich, in Deutschland, wieder irgendwie was aufbauen was nachher zusammengeschaltet werden soll, aber ob das funktioniert, ist heute noch nicht klar. Du hast die Infrastruktur angesprochen, ich glaube rein Technik, rein grundsätzlich da, lauffähig, nein. Und glaubst du, so die Hürden bei den Menschen im Kopf, sind die noch
1: zu groß dafür oder sagt dir das, also, dass es eigentlich weniger an den Menschen liegen würde, sondern Tatsächlich, dass auch der, der Rahmen dafür einfach noch gar nicht so richtig geschaffen ist. Ja.
2: Ich glaube, da fehlt tatsächlich auch der rechtliche Rahmen teilweise. Auch ja. oh, das vorhin das autonome Fahren ja. angesprochen. Da geht es ja um grundlegende Dinge, die noch nicht entschieden sind und die man auch ähm, in Europa anders entscheiden würde als ähm, in Asien zum Beispiel. Also solche Dinge, die sind dann noch relativ offen. Und dann die Leute davon zu überzeugen, sowas zu nutzen, wenn ich mir noch nicht mehr sicher bin, keine Ahnung, das Auto baut, Unfall, bin ich dann schuld oder ist das Auto ja. schuld? Das ist, glaube ich, noch ein schwieriger Punkt, ähm, wo man die Leute erstmal hinbringen muss. ja. Und auch, wenn wir dann von der Vernetzung sprechen, es wäre natürlich auch schön, wenn die Autos untereinander besser kommunizieren oder auch mit anderen Infrastrukturteilnehmern, da spielt natürlich auch gleich wieder rein, ja. wie sicher sind denn meine Daten? Ähm, das, was da ausgetauscht wird, bin ich sicher vor Datenverlust? Kann da jemand was hacken? Wenn wir dann Richtung Bezahlsysteme auch gehen, mit Elektromobilität zum Beispiel, ist das sicher, wenn ich da... Mein Auto zahlen das zum
1: Beispiel. Also ich, genau, du, du sprichst ganz wichtige Fragen an, die einfach zu klären sind und die eine Hürde nochmal darstellen. Aber ich glaube, die, die eine Hürde, die man durchaus nehmen kann. Und man, glaube ich, da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, um das auch in dem Kontext mindestens genauso sicher zu machen, wie bisher, wenn ich meinen Autoschlüssel in der Hosentasche hatte oder andere Sachen. Aber das ist tatsächlich noch eine Hürde. Aber du, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nochmal das Thema Daten, Software, Technologie. Und wir hatten es ja schon mal so beim Einstieg in den Podcast schon mal besprochen, die Aufgaben, die ein Automobil auch in der Zukunft erfüllen wird, gemessen an den Bedarfen der Kunden, werden anderes sein, ja. Wenn wir jetzt neue Technologien haben, wenn wir so, wenn wir viele Daten haben, was sind es dann für Aufgaben, die das Auto aus eurer Sicht für den Kunden dann erfüllt, die dann den Kunden auch dazu bringen, zu sagen, das ist für mich eine neue Form der Mobilität, da gehe ich weg von den, den konventionellen Sachen. Das, das will ich zukünftig haben, ja.
0: Also ich glaube, gerade in Richtung Daten und auch annehmbar machen, ist das viel in Richtung auch zum Beispiel sowas mit Bring your own device. Also mein Handy, wo ich ja auch alles drauf habe, dem ich auch eigentlich vieles zutraue und vertraue, da sind meine Bankdaten drauf, alles mögliche. Ja, wenn ich das mit ins Auto bringe, dann will ich das eigentlich voll integriert haben. Das heißt, ich will nicht dann auf einmal eine andere Steuerung im Auto haben, sondern das soll harmonisch miteinander zusammengehen. Und wenn ich mir da anschaue, was noch eigentlich da zu tun ist, ist noch ein bisschen was offen, so dass ich sage, mein Auto fühlt sich genauso an wie mein Telefon. Aber vieles auch da schon unterwegs und funktioniert auch. Wenn ich mir gerade anschaue, wie viel Daten so ein Auto sammelt während der Fahrt, also über ähm, Fahrstrecke, über Wetter, über Beschaffenheit der Straße und das Ganze dann halt in der Cloud zur Verfügung stellt, selber für sich dann für Backend-Dienste, aber auch für andere Fahrzeuge und auch andere Nutzer. Da ist ja ein, ein riesen Datenschatz, mit dem man das autonome Fahren, glaube ich, viel besser machen kann und auch diese ganzen Funktionen innerhalb des Autos. Weil wenn ich aus den Daten, also wie benutzt zum Beispiel jemand sein Auto, dann herausfinde, ja das, was ich vielleicht angeboten habe an Funktionalität, macht gar keinen Sinn weil es versteht keiner oder es benutzt gar keiner, dann kann ich über solches selbst lernen, wie die Funktionalität ankommt, auch wieder neue Funktionalität ins Auto bringen und mitlaufen lassen. Also einige der Automobilhersteller haben ja schon so einen Shadow-Mode im Auto, sodass sie halt sagen, der eine Fahrt der Software oder die eine Release-Stand der Software läuft aktiv, der andere wird mal eingespielt und man schaut, wenn der denn laufen würde, funktioniert der besser ist das irgendwas, was auch vom Anwender her besser verstanden wird? Und darüber das auszuprobieren und danach her live zu schalten. Ich glaube, da kann das Auto besser werden, aber auch das Drumherum. Weil auch andere Verkehrsteilnehmer können was davon haben, von den Informationen, die da gewonnen werden. Mhm. Und das Auto bekommt zum einen einen höheren Sicherheitslevel und Aspekt,
1: weil wenn man, glaube ich, mal dahin kommt, dass auch die Technologie tatsächlich das Auto sicherer macht, als wenn jeder Einzelne von uns als Unsicherheitsfaktor am Steuer sitzt und Menschen machen halt leider sehr viele Fehler. Ich meine, das wissen wir ja aus der Unfallstatistik, die meisten Fehler sind einfach wirklich aufgrund von menschlichen Fehlversagen oder Fehl Fehlverhalten. Wenn das eine KI wesentlich besser machen kann, dann stellen sich natürlich ethische Fragen. Was ist, wenn die KI mal was falsch macht? Aber okay, das muss man halt auch irgendwie lösen. Aber ich glaube, auch ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich die ganzen Funktionen rund um ja Support und Entertainment auch. Also man da wird natürlich auch ein Auto ganz andere Sachen anbieten können für mich, wenn ich mobil unterwegs bin in Zukunft, als das, was heute möglich ist. ja, Geht ja gar nicht anders. Ja,
2: Ja, ich denke, so ein Wunschgedanke wäre schon, dass ich in äh, zukünftig in meinem vollautonomen Auto sitzen kann und dort arbeiten kann zum Beispiel. Ja. Ja. Gerade jetzt mit Corona hat man gesehen, dass man von überall arbeiten kann eigentlich. Warum nicht auch aus dem Auto? Genau. Aber da muss man halt auch dahin kommen, zwischen also der Infrastruktur, dass ich auch überall Netz habe. Ähm, und das überall auch verfügbar ist,
1: ja. Ja, also ich sehe es auch als Teil eben dieser dieser Mobilitätskette. Ich meine, klar ist auch der der öffentliche Nahverkehr in dieser Kette mit in, integriert und involviert. Und ihr habt es ja schon richtig gesagt, also wir sprechen hier natürlich dann nicht über den Fall, dass die Zukunft der Mo Mobilität dann der ist, dass ich alleine meinem Auto sitze und das fährt autonom und ich arbeite da drin jetzt. Das macht dann auch wenig Sinn. Aber für bestimmte Abschnitte dann vielleicht in einem autonom fahrenden Automobil das mit drei, vier anderen noch irgendwie fährt und für eine bestimmte Strecke, bei denen sich die Öffentlichen einfach vielleicht nicht rechnen und dann weitere Sachen mit dazu schalten. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja über die Zusatzfunktionen gesprochen, das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, ist auch das Thema Elektrifizierung angesprochen, Energie. Auch da wird natürlich das Automobil in der Zukunft vielleicht auch eine neue eine Rolle einnehmen. Ja. Also, und das ist auch eigentlich... So neu gar nicht, klar, jetzt, aber schon, ja. Klar,
0: also mein, auch das kann man sich relativ schnell selber ausdenken, beziehungsweise ist auch schon bekannt. Ich meine, es sind Riesenspeicher, die hier momentan durch die Gegend fahren. Das wächst immer mehr, das, was an Elektromobilität da ist. Das sind Akkus, die einfach an vielen Stellen genutzt werden können. Mein, ich selber merke es ja jetzt schon, ja, ich lade mal hier in der MSG, mal lade ich daheim, mal lade ich unterwegs. Aber das ist ja nicht nur das Laden, sondern über das bidirektionale Laden kann ich natürlich auch puffern. Also wenn jetzt gerade irgendwie viel Strom verbraucht wird, ich brauche mein Auto vielleicht gar nicht, weil ich, keine Ahnung, in den nächsten Stunden oder vielleicht sogar in dem nächsten Tag erst wieder mein Auto brauche, könnten ja auch die Energieversorger das sozusagen dazwischen Zwischenpuffer nehmen. Weil ähm, die Kollegen von der M3 hier in der MSG betreuen ja so die ganzen Netze. Und die Stromnetze sind ja... Super belastet dadurch, dass jetzt auf einmal auf jedem Dach irgendwie Solarzellen sind. Jeder produziert irgendwo Strom und jeder braucht irgendwann Strom. Das ist ja super inhomogen geworden, was Stromverbräuche und Erzeugnisse sind. Und da kann man natürlich auch das, was jetzt an, an Akkus hier überall steht, wenn man denn vernünftig die an das Netz anbinden könnte über ständig verfügbare Ladesäulen, kann man das natürlich im bidirektionalen Laden auch super nutzen, um die Stromnetze auszugleichen. Also genau diesen Aspekt hatten wir auch schon im Podcast hier,
1: im MSG-Podcast, besprochen, dass es auch im Rahmen von Smart-City-Konzepten, Smart-Mobilitätskonzepten natürlich dann das Auto eine ganz andere Rolle einnehmen kann, wenn ich in bestimmten Quartieren vielleicht eben die Autos, wie du es gerade richtig beschreibst, über bidirektionale Ladevorgänge auch als Puffer verwenden kann und dann die Energie in einem Quartier auch über das Medium des Autos steuern kann. Also dann ist auch das Auto eben nicht mehr nur mein Auto zu Hause in der Garage, ja, sondern tatsächlich auch ein Objekt, das dazu beiträgt, dass die Energieversorgung in meinem Quartier auch sichergestellt ist. Also deshalb auch da nochmal ganz andere Gedankengänge, die da reinkommen. ja.
2: Aber jetzt hast du gerade was gesagt, mein Auto, vielleicht ist es das in Zukunft auch nicht mehr. Also es gab ja schon viele Ansätze mit, mit Carsharing, die alle nicht so wirklich funktioniert haben. Vielleicht ist das nicht der ganz richtige Ansatz, aber weil du jetzt die Quartiere angesprochen hast, vielleicht macht es zukünftig Sinn, Autos für bestimmte Gruppen anzubieten, denen das gemeinsam gehört. Und das kann dann eben auch als Energiespeicher genutzt werden oder gemeinsam genutzt werden, je nach Bedarfen. Vielleicht wäre das eher was als dieses Carsharing-Konzept, jedes Auto gehört jedem was ja Dass mhm. er nicht so funktioniert.
1: Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich wirklich viel, viel besser, logischerweise. Ja. Lass uns doch mal zu den Projekten auch noch kommen. Also ihr, ist, ihr habt es ja schon angesprochen, ihr seid in vielen Kreisen aktiv, in, in vielen Verbänden, Vereinen, Netzwerken. Was macht ihr im Moment gerade im Automotive-Bereich? Wo setzt ihr damit an? Wo, wo leistet ihr euren Beitrag sozusagen, um da einen Schritt weiterzukommen im Rahmen eben
0: des Automobils der Zukunft oder der der Mobilität der Zukunft? Also an einigen Stellen sind wir direkt im Auto und am Auto. Heißt also beim hochautomatisierten Fahren zum Beispiel, ist es so, dass durch unsere Software, die im Backend die ganzen Daten entgegennimmt, die von der Sensorik des Fahrzeugs kommen, genau solche Optimierungsdinge machen. Nämlich an welchen Strecken kann ich denn mit autonomem Fahren schon hervorragend durchkommen? wo gibt es eher Schwierigkeiten, wo sind Baustellen, Erkennen von Gefahrenstellen in Straßen, um das anderen Autos dann bekannt zu machen. Da unterstützen wir die Automobilhersteller, haben aber auch so Sicherheitsaspekte wie ja, Identitäten, also Identitäten von Personen, von Unternehmen und heute noch nicht, aber morgen könnte es auch Identität eines Autos sein. Auch da sind wir in der MSG mit Projekten unterwegs, um einfach, Daten und Datengeschäft sicherer zu machen nach vorne. Oder an welchen, an welchen Themen äh, arbeitest du gerade?
2: Ja, Stefan hat halt schon viel Richtung, ja. Richtung Backend erzählt. Wir sind natürlich auch im Frontend unterwegs. Mhm. Also wir unterstützen auch beratend, was man zukünftig ähm, für das User-Erlebnis besser machen kann. Wir sind auch mit den Ökosystemen da oder Plattformen ja gut involviert. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen mit Catena X und, und GaiaX wo ja auch die Automobilhersteller selber mit drinnen sind. Das heißt, das ist das ein sehr reger Austausch.
0: Beim Frontend zum Beispiel gerade das, was wir so in der Mittelkonsole haben. Du hast eben gesagt, ich will ja anders entertained werden zum Beispiel. Auch da sind unsere Kollegen und Kolleginnen unterwegs und bauen wirklich äh, sowas, was man halt HMI, also Mensch-Maschine-Kommunikation, da sind sie unterwegs und sagen, wie können da denn die Konzepte nach vorne hin aussehen. Also, dass ich während der Fahrt, aber vielleicht auch, wenn ich immer mehr abgenommen bekomme durch automatisiertes Fahren oder auch hochautonomes Fahren, dann dass ich sage, wie kann ich denn da mit dem Fahrer oder auch Beifahrer kommunizieren, sodass er die wichtigen Informationen kriegt zum richtigen Zeitpunkt, aber auch ja entertained wird an den Stellen, wo es halt sinnvoll ist. Genau solche Sachen machen wir auch.
1: Ja, also für mich, ich habe, glaube ich, extrem viel gelernt heute auch in dem Podcast wieder mit euch. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, wir haben einen schönen Beitrag dazu vielleicht leisten können, so die ein oder andere Stelle mal aufzuzeigen, wo sich die Mobilität in der Zukunft hin entwickelt, wo ähm, ja das Automobil ist und die Rolle des Automobils sich in der Zukunft hin entwickeln. Mir hat Spaß gemacht, Nadine, Stefan. Danke. Gerne. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.